0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckanalysen med Jocke Bornhold och med... Mattias Gitzelt. Hur är läget? Bra, jättebra. Måndag, nya tag. Ja, jag sitter hemma i Flaxenvik och vet ni vad? Just nu, det här är ju faktiskt helt magiskt för just nu när jag blickar ut så ser jag fyra stycken havsörnar som svävar in här eh, över Flaxenvik.
1: Va? Det var ju... Det
0: då har absolut ingenting med det här podden att göra. Men det kom just nu och jag blev lite starstruck. Det är coolt, det händer ibland. Inte jätteofta, men det händer ibland att havsörnarna dyker upp här. Och... Ja, just nu, fyller de min tillvaro
1: här. Yeah. Ja, vi vi finns en ibland. Ja. Men det känns inte som värt att nämna. Man känner sig bräckt i det här. <laughs> ja Men det är ändå häftigt. Ja, det var mäktigt
0: faktiskt. Eh, enorma seglare. Och nu försöker jag förgäves hitta en brygga över till veckans podd. Men vi gör helt enkelt så att vi skiter i fåglarna och hoppar rakt in i rapportperiod istället. Ja. Den är också ganska högflygande kanske man kan säga. Bra rapporter får man säga, rent generellt. Verkligen. Kanske inte lika vassa rapportmottaganden, Men bra. Rapport. Nej, Absolut. Det låg väl lite i farans riktning kanske. När man kommer in med en ganska hög värdering då, då räcker det inte. då brukar ju alltid kolla lite extra på Volvo, ett bolag som jag följer eh, ganska nära och där var ju en kanonrapport eh, jättestark orderingång, eh, rekordhög marginal, allt som man kan tänka sig, men eh, ja, den lyfte 2% tror jag mm. eh, ja. eh, så det, det, det är väl inte så det är inte så lätt i den här rapportperioden att få, få marknadens
1: gunst helt enkelt Ja. Jag, vet, jag tittar inte lika mycket på en aktier som du, men det känns lite grann som det är framförallt i verkstad som det har varit så. Jag tänker Sandvik Samvik var ju så också en mm. i ner SKF också ner eh, och så några andra bolag som istället ja, gick upp. Så att, eh, Har du sett någon tydlig sektor-trend att det är vissa bolag som drabbas mer? Eh, jag tänker framförallt också kanske på den här halvledarbristen vi har pratat om att det är... Liksom, ja, någon slags ja, till kommunikationen i verkstad Eller liknande Ja men kanske eh, Kanske
0: att det är lite tuffare för verkstad Men verkstad kommer ju in ganska höga värderingar också I och för mm. sig I och för sig ja, Så det, det kan man väl acceptera vi, vi får se det går för banken här så det blir spännande. Handelsbanken har ju redan kommit Men nu kommer det gäng banker den här veckan också då. Eh, Så finns vi Finns vi väl mer eh, Så får vi väl se Helt enkelt det är ju ganska mycket fokus på kostnader också förstås mm. när man lyssnar på konferenssamtalen kommer in mycket frågor
1: från analytikerna på
0: kostnadssidan faktiskt kan man säga rent har generellt. det
1: varit någonting i jag tänker på valutor som har rört sig har det varit någonting där eller ja, inga, inga stora slag skulle jag vilja säga
0: Och och, nej, men någonting som sticker ut, ja det är väl den här halvledarbristen. Och egentligen brist på komponenter överhuvudtaget. Mm. Det verkar vara mer än halvledar, halvledare som det är lite svårt att få fram på vissa håll och kanter. Och det, det kan ju faktiskt också ha, som du säger, då, en, en dämpande effekt på, på, på de här rapporterna. Att, ja, men det är ganska många bolag som flaggar att det, det är svårt att förutse hur det ska hur det kommer se ut framåt här. Mm. Ehm, och, och vissa har väl pratat om att det kan vara stökigt. Faktiskt hela nästa år också. Eh, med vissa komponenter. Ja, Så Kom det, det är klart. Det är en, en negativ faktor. Helt klart det är det ju. Mm. Ja, det Men annars eh, sammantaget får man nog säga. Man möter ju ett kvartal då som var kanske betydligt mer... Eh, Svårare förra året för då, då var vi precis, precis inne i, i värsta coronapandemikrisen Och full, en, en börs som föll kraftigt och så vidare när man rapporterade Så det var en ganska stökigt kvartal Men det här kvartalet ser ju betydligt mer positivt ut Det, det känns som att man
1: ja, man kanske är på väg att växa in den där stora kostymen ändå Ja, verkligen. Ja, men det är kul i alla fall. Även om eh, kanske mottagarna inte alltid varit så positiva här nu så är det ju kul att faktiskt se den här ordentliga förbättringen. Alltså bra ordninggång och förbättring i många, många delar. Så att, eh, ja, känns ju roligt i alla fall. Mm. Och det är ju det vad Makro har visat också egentligen under senaste månaden. Att det faktiskt, det bör vara så att ordringång håller upp med tanke på alla ledande indikatorer och annat som, som kommer in eh, faktiskt. Hur såg det ut på, på
0: makrosidan för veckan?
1: Det var besked va? Ja, exakt. Relativt tunt vad gäller statistik egentligen så. De, som sagt, besked från Europeiska centralbanken håller ju räntan oförändrad precis som väntat. Fortsätter även med förhöjda tillgångsköpen som man har. Så inga egentligen oväntade kommunikation där. Och sen så kommer då, kom det lite konferensindikatorer. Preliminära inköpschefsdata från Europa, där det då faktiskt visar på rekordhöga siffror för, för tillverkningsindustrin eh, samtidigt som även tjänstesektorn över det här viktiga femte sträcket Så riktigt bra siffror där och eh, samma sak i USA, de här preliminära siffrorna, rekordnivåer. Så det är ju verkligen eh, en stark återhämtning som i alla fall inköpschefer förväntar sig. Fick lite bostadsmarknadsstatistik i USA. Visar på bra aktivitet, fortfarande höga priser även om det var lite svagare väntat. Och sen så hade vi då när vi nämnde förra veckan att det skulle komma den här Conference Board Leading Indicators som ju är en sammanvägning av olika indikatorer för att vara en slags ledande indikator. Och inköpsgrefsindex i sig är ju till exempel en ledande indikator. Det visar ju egentligen inget annat än att den ska visa var tillväxt ska ta ägen ett antal månader framöver. Eh, och det, Den steg då rätt kraftigt och mer än väntat faktiskt. Eh, och mer än under mars månad. Och det som är lite intressant med de här ledande indikatorerna är ju faktiskt att de har varit. Alltså att det är ett förvånansvärt stabilt samband. Eh, historiskt så har det ju varit ett väldigt bra samband mellan. Om man tar till exempel amerikanska ISM-index som gör inköpsskrivsindex för ja, den nationella mätningen i USA. Om man tittar den här senaste 40, 50, 60 åren tillbaka så om man har tittat på förändringstakten i den och jämfört med årsförändringstakten på börsen så har de faktiskt följt varandra väldigt väldigt väl åt. Och det gäller även om man tittar på till exempel den ISM-index då mot vinstrevideringar som, som analytiker gör. Och då kan man ju tänka sig här att ISM-index är ju, det är ju på, på tillverkningssektorn. Och nu ser ju börsen faktiskt ganska annorlunda ut. Vi har ju rätt mycket mer teknologipolag i till exempel världsindex eller amerikanska index. Mm. Och ändå är det här sambandet fortfarande rätt starkt. Trots att vinsterna finns inom tech och inte inom Bergstedt under de senaste tio åren. Det som också gör det intressant är ju faktiskt att det här håller. Det håller fortfarande okay. exakt lika bra. Så att, ja. tittar man på... Senaste årets börsavkastning tycker man att den här verkar, ja, den verkar kanske tagit i luften med en uppgång på 60-70% procent på global nivå. Men det är ju faktiskt vad, vad det här amerikanska ISM-index har indikerat. Och även om man tittar på analytikers förväntningar så har de varit ungefär i linje med vad amerikanska ISM indikerar. Så det det gör intressant i det här är ju då självklart ska det här fortsätta eller är det en peak och vad händer om det är en peak, en topp i ISM-index. Och då har jag faktiskt tittat på en tabell där man då sammanställer såna här historiska toppar i ISM-index från 70-talet fram till idag och tittar på vad som händer då en månad efter toppen, tre månader efter toppen, sex månader och tolv månader efter toppen och Faktiskt, ja, jag om det är förvånansvärt, men det är rätt intressant. Snittet visar då att efter en månad så går det i snitt eh, ungefär noll på börsen. Tre ja. månader senare så är det minus två- sex månader senast minus en och sex, tolv månader senare plus en procent. Så det är i princip oförändrat efter mm. en topp. Man kan tro att det kanske ska falla då. Så. Så, äh, ja äh, Och sen är det ju självklart också frågan, har vi en topp eller inte? och Det har vi ju inte sett hittills utan vi ser ju bara förbättring. Så jag skulle säga att även när det här toppar så är det inte risk för att vi plötsligt får se en större nedgång på börsen givet att det här sambandet fortsätter att hålla. Så lite intressant då. Ja,
0: verkligen. Du... Ähm... Det är med topp eller inte? Vi, vi kanske kan, vi kanske får den prövad i den här veckan som kommer här. För det är ett gäng amerikanska giganter som rapporterar. Mm. Um, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google. Hur, uh, hur känns det? <laughs>
1: typ viktigt för börsen. <laughs> ja, eller hur? Uh,
0: och det är klart. Uh, man snappar upp här också att... Uh, um, det är en, ett väldigt stort spann på analytikernas estimat och det är för att det är uteblivit guidning. Och då är det så här amerikanska bolag till skillnad från svenska ger ofta en ganska tydlig guidning åt vart man är på väg. Det brukar inte bli så stora överraskningar men den här veckan kanske det kan komma då eftersom den guidningen har uteblivit till, till den här rapportperioden. Och att estimaten är betydligt mer isär. Så det är lite spännande förstås. Eh, kanske kan bli en, en rysare den här veckan. Här har vi i alla fall bolag som lär eh, lär få eh, lär ha drabbats av eh, halvledarproblematik
1: kan man ju tänka sig. Mm. Och, eh, jag tror vi nämnde nämnt det tidigare men alltså, i princip om man tar de här bolagen och kanske några stora tumbikter till så har, bort dem så har vi i princip inte haft så mycket börsuppgång i USA och inte så mycket vinsttillväxt så det här är ju verkligen och det är också där, om man tittar närmaste åren, det är där vinsttillväxten ligger. Det är där förväntningarna ligger. Så det är fortsatt väldigt viktigt, naturligtvis.
0: Yes. Mm. Bra. Du, på makrofronten
1: då, det är lite mer räntevisked som kommer, va? Mm. Både Svenska Riksbanken och den Amerikanska Fed kommer ju då. Och det är ju faktiskt också det som är de stora grejerna den här veckan. Det är fortsatt väldigt tunt på riktig statistik. Vad gäller sånt så har vi... I och för sig konsumentförtroendet i USA och vi har IFO-index i Tyskland. Men annars så är det i princip Riksbanken och Fed och även där så är det faktiskt begränsat med ja, intressanta delar. Titta på, om man tittar på Fed till exempel så är det ju, har de ju sagt att de sannolikt kommer sänka takten på obligationsköpen långt innan man... Börja med någon slags räntehöjning och samtidigt så ligger inte förväntningarna alls på att det kommer någon slags kommunikation kring att sänka takten på obligationsköpen. Så, så ganska tråkigt på det sättet men man kommer naturligtvis väga varenda ord i den här kommunikationen. Men förväntningar på att det inte sker någonting i princip. Och samma sak gäller ju Riksbanken. Ingen förväntning på, på någon förändring av, av räntan. Så. Så att, nej, ganska ganska tunt faktiskt. Så. Utan vi får titta på vad de säger och sen självklart titta på de konsumentförtroendesiffror som kommer faktiskt Både i USA, eurozonen och i Sverige. Så viktigt för framtida konsumtion. Just det. Ingen förväntar sig någonting, eh, vilket gör kanske att om någonting händer så kan det bli eh, en, en stor reaktion.
0: Är Absolut. Det så
1: ska, ja. ja, så kan man säga. Och det är samma sak är det ju med, faktiskt med konsumentförtroende också. Alla förväntar sig att det här håller sig på hyfsad hög nivå. Framförallt nu när vaccinationerna rullar ut, inte minst i USA, då där man räknar med en riktig coronaboost eh, efter ett år av lite svagare förtroende. Så att, eh, ja, exakt så är det det Alla förväntas att förväntningarna infrias. Mm. Ja, det är nog höga förväntningar
0: på, på den här veckan också. Det är enormt mycket rapporter som kommer. Jag vet inte om vi ska plocka ut någonting. Men jag närmast, vi pratade om de amerikanska jättarna. Det är fler amerikanska jättebolag som som kommer med rapporter. Men det är ju för, framförallt kanske. Eller framförallt. Men, men det är så i alla fall. Det är många svenska bolag också kvar. Många stora svenska bolag kvar den här veckan. Som, som man kan hålla utkik för. Jag kikar väl lite extra på SCB på onsdag. Och eh, Nordea på torsdag. Det ska väl bli intressant. Och så har vi. Swedbank skrev vi upp någonstans också. Där mitt i högen. Men eh, nu hittar jag inte den. Men jag tror att det är på torsdag också. Någonting annat som
1: vi ska ha med oss tycker du. Jag tittar lite på rörelserna förra veckan och så. Det finns egentligen ingenting som sticker ut, varken på valut eller råvarumarknad som jag tittar lite snabbt här på. Så att, nej, det känns ganska ganska stabilt fortfarande faktiskt.
0: Mm.
1: Sverige sticker ut lite fortfarande.
0: Mm. Eh, SIX eh, index eh, med utdelningar 20%. Det är en helt okej första kvartal. Det är jättebra faktiskt. Ja. Eh, eller ja, fyra månader har det gått faktiskt Ja, ja men bra då, då säger vi så Och så får vi helt enkelt eh, ser fram emot en eh, Riktigt hektisk rapportvecka Så kommer vi tillbaka nästa vecka Och ger er domen över den Så säger vi så, eller vad tycker du? Det gör vi Jajamän, ha det gott allihopa, hej 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 Det
1: är en sån små svärdig dödar
0: Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför är parten på trullen och kräver det Våga står stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och och dig Då får du pisk och truta och ötala dig Olagligt att inte dansa Assexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan men asså en skål sen Vi ska twista till svetten, Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål